0: A continuación, con ustedes, el cuento La excavación de Augusto Rabastos. El primer desprendimiento de tierra se produjo a unos tres metros, a sus espaldas. No le pareció al principio nada alarmante. Sería solamente una veta blanda del terreno de arriba las tinieblas apenas se pusieron un poco más densas en el angosto agujero por el que, únicamente arrastrándose sobre el vientre, un hombre podía avanzar o retroceder. No podía detenerse ahora. Siguió avanzando con el plato de hojalata que le servía de perforador. La creciente humedad que iba impregnando la toscadura lo alentaba. La barranca ya no estaría lejos. A lo sumo, unos 4 o 5 metros, lo que representaba unos 25 días más de trabajo hasta el boquete liberador sobre el río. Alternándose en turnos seguidos de 4 horas, 6 presos hacían avanzar la excavación 20 centímetros diariamente. Hubieran podido avanzar más rápido, pero la capacidad de trabajo estaba limitada por la posibilidad de desalojar la tierra en el tacho de desperdicios sin que fuera notada se habían abstenido de orinar en la lata que entraba y salía dos veces al día. Lo hacían en los rincones de la celda húmeda y agrietada, con lo que si bien aumentaban el hedor siniestro de la reclusión, ganaban también unos cuantos centímetros más de bodega para el contrabando de la tierra excavada. La guerra civil había concluido seis meses atrás. La perforación del túnel duraba cuatro entre tanto, habían fallecido por diversas causas, no del todo apacibles, 17 de los 89 presos políticos que se hallaban amontonados en esa inhóspita celda, antro, retrete, ergástula pestilente, donde en tiempos de calma no habían entrado nunca más de 8 o 10 presos comunes. De los 17 presos que habían tenido la estúpida ocurrencia de morirse A nueve se habían llevado distintas enfermedades contraídas antes o después de la prisión A 4, Los apremios urgentes de la cámara de torturas A 2 La rauda ventosa de la tisis galopante Otros dos habían suicidado abriéndose las venas Uno con la púa de la hebilla del cinto el otro, con el plato cuyo borde afiló en la pared y que ahora servía de herramienta para la apertura del túnel. Esta estadística era la que regía la vida de esos desgraciados. Sus esperanzas y desalientos. Su congoja callosa, pero aún sensitiva. Su sed, el hambre, los dolores, el hedor su odio encendido en la sangre, en los ojos, como esas mariposas de aceite que a pocos metros de allí, tal vez solamente un centenar, brillaban en la catedral delante de las imágenes. La única respiración venía por el agujero a un ciego, a un no nato, que iba creciendo como un hijo en el vientre de esos hombres ansiosos. Por allí venía el olor puro de la libertad, un soplo fresco y brillante entre los excrementos. Y allí se tocaba, en una especie de inminencia trabajada por el vértigo, todo lo que estaba más allá de ese boquete negro. Eso era lo que sentían los presos cuando escarbaban la tosca con el plato de hojalata en la noche angosta del túnel. Un nuevo desprendimiento le enterró esta vez las piernas hasta los riñones quiso moverse, encoger las extremidades atrapadas pero no pudo de golpe tuvo exacta conciencia de lo que sucedía mientras el dolor crecía con sordas puntadas en la carne en los huesos de las, en los huesos de las piernas enterradas en los huesos de las piernas enterradas no había sido una simple veta reblandecida. Probablemente era una cuña de tierra, un bloque espeso que llegaba hasta la superficie. Probablemente todo un cimiento que se estaba sumiendo en la falta, probablemente todo un cimiento que se estaba sumiendo en la falla provocada por el desprendimiento. No le quedaba otro recurso que cavar hacia adelante, con todas sus fuerzas, sin respiro. Cavar con el plato, con las uñas, hasta donde pudiese. Quizá no eran cinco metros los que faltaban. Quizá no eran veinticinco días de zapa los que aún los separaban del boquete salvador de la barranca del río. Quizá eran menos, solo unos cuantos centímetros, unos minutos más de arañazos profundos se convirtió en un topo frenético sintió cada vez más húmeda la tierra a medida que le iba faltando el aire se sentía más animado su esperanza crecía con la asfixia un poco de barro, un poco de barro tibio entre los dedos le hizo prorrumpir en un grito casi feliz pero estaba tan absorto en su emoción la desesperante tiniebla del túnel lo envolvía de tal modo que no podía darse cuenta de que no era la proximidad del río, de que no eran sus filtraciones las que hacían ese lodo tibio, sino su propia sangre brotando debajo de las uñas y en las yemas heridas por la tosca. Ella, la tierra, densa e impenetrable, era ahora la que en el epílogo era ahora la que en el epílogo del duelo mortal, comenzado hacía mucho tiempo, lo gastaba a él sin fatiga y lo comenzaba a comer aún vivo y caliente. De pronto pareció alejarse un poco. Manoteó al vacío. Era él quien se estaba quedando atrás en el aire como piedra que empezaba a estrangularlo. Procuró avanzar, pero sus piernas ya irremediablemente formaban parte del bloque que se había desmoronado sobre ellas. Ya ni la sentía. Solo sentía la asfixia. Se estaba ahogando en un río sólido y oscuro. Dejó de moverse, de pugnar inútilmente. La tortura se había transformado en una, en una inexplicable delicia. La tortura se había transformado en una inexplicable delicia empezó a recordar recordó aquella otra mina subterránea en la guerra del Chaco hacía mucho tiempo un tiempo que ahora se le antojaba fabuloso lo recordaba sin embargo claramente con todos los detalles en el frente de Gondra la guerra se había estancado hacía seis meses que paraguayos y bolivianos empotrados frente a frente en sus inexpugnables posiciones cambiaban obstinados tiroteos e insultos no había más de 50 metros entre unos y otros en las pausas de ciertas noches que el melancólico olvido había hecho de pronto atrozmente memorables en lugar de metralla canjeaban música y canciones de sus respectivas tierras. El altiplano, entero, peter, el altiplano entero, pétreo y desolado, bajaba arrastrado por la quejumbre de las cuecas. Toda una raza hecha de cobre y castigo, desde su plataforma cósmica, bajaba hasta el polvo voraz de las trincheras. Y hasta allí, bajaban desde los grandes ríos desde los grandes bosques paraguayos desde el corazón de su gente también absurda y cruelmente perseguida las polcas y guaranias juntándose, hermanándose con aquel otro aliento melodioso que subía desde la muerte y así sucedía porque era preciso que gente americana siguiese muriendo matándose para que ciertas cosas se expresaran correctamente en términos de estadística y mercado, de trueques y expoliaciones correctas, con cifras y números exactos en boletines de la rapiña internacional. Fue en una de esas pausas que en unión de otros 14 voluntarios, Perucho Rodi, estudiante de ingeniería, buen hijo, hermano excelente, hermoso y suave moreno de ojos verdes había empezado a acabar ese túnel que debía salir detrás de las posiciones bolivianas con un boquete que en el momento señalado entraría en erupción como el cráter de un volcán en 18 días los 80 metros de la gruesa perforación subterránea quedaron cubiertos y el volcán entró en erupción con lava sólida de metralla de granadas de proyectiles de todos los calibres hasta arrasar las posiciones enemigas recordó en la noche azul sin luna el extraño silencio que había precedido a la masacre y también el que lo había seguido cuando ya todo estaba terminado dos silencios idénticos sepulcrales latentes entre los dos Solo la posición de los astros había producido la mutación de una breve secuencia. Todo estaba igual, salvo los restos de esa espantosa carnicería que a lo sumo había añadido un nuevo detalle apenas perceptible a la decoración del paisaje nocturno. Recordó, un segundo antes del ataque, la visión de los enemigos sumidos en el tranquilo sueño en el que no despertarían recordó haber elegido a sus víctimas abarcándolas con el girar a un silencioso de su ametralladora sobre toda una de ellas un soldado que se retorcía en el remolino de una pesadilla tal vez soñaba en ese momento en un túnel idéntico pero inverso al que les estaba acercando al exterminio en un pensamiento suficientemente extenso y flexible esas distinciones en realidad carecían de importancia era despreciable la circunstancia de que uno fuese el exterminador y otro la víctima inminente pero en ese momento todavía no podía saberlo solo recordó que había vaciado íntegramente su ametralladora recordó que cuando la automática se la había finalmente recalentado y atascado la abandonó y siguió entonces arrojando granadas de mano hasta que sus dos brazos se le durmieron a los costados lo más extraño de todo era que mientras sucedían estas cosas habían atravesado recuerdos de otros hechos reales y ficticios que aparentemente no tenían entre sí conexión y acentuaban en cambio la sensación de sueño en el que él mismo flotaba pensó por ejemplo en el escapulario carmesí de su madre real en el inmenso panambí de bronce de la tumba del poeta Ortiz Guerrero ficticio en su hermanita María Isabel recién recibida de maestra real estos parpadeos incoherentes de su imaginación duraron todo el tiempo recordó haber regresado con ellos chapoteando en un vasto y espeso estero de sangre aquel túnel del Chaco y este túnel, que él mismo había sugerido cavar en el suelo de la cárcel, que él personalmente había empezado a cavar y que, por último, solo a él le había servido de trampa mortal. Este túnel y aquel eran el mismo túnel. Un único agujero recto y negro con un boquete de entrada, pero no de salida un agujero negro y recto que a pesar de su rectitud le había rodeado desde que nació como un círculo subterráneo irrevocable y fatal. Un túnel que tenía ahora para él 40 años, pero que en realidad era mucho más viejo, realmente inmemorial. Aquella noche azul del Chaco, poblada de estruendos y cadáveres, había mentido una salida, pero solo había sido un sueño, menos que un sueño. La decoración fantástica de un sueño futuro en medio del humo de la batalla. Con el último aliento, Perucho Rodi la volvía a soñar, es decir, a vivir. Solo ahora que el sueño lejano era real, y ahora sí que avistaba el boquete enseguecedor, el perfecto redondel de la salida. Soñó, recordó, que volvía a salir por aquel cráter en erupción hacia la noche azulada, metálica, fragorosa. Volvió a sentir la ametralladora ardiente y convulsa en sus manos. Soñó, recordó, que volvía a descargar, que volvía a descargar, soñó. Recordó que volvía a descargar ráfaga tras ráfaga y que volvía a arrojar granada tras granada. Soñó, recordó la cara de cada una de sus víctimas. Las vio nítidamente. Eran 89 en total. Al franquear el límite secreto, las reconoció en un brusco resplandor y se estremeció esas 89 caras vivas y terribles de sus víctimas eran y seguirán siéndolo en un, en un fogonazo fotográfico infinito las de sus compañeros de prisión incluso los 17 muertos a los cuales había agregado uno más se soñó entre esos muertos soñó que soñaba en un túnel se vio retorcerse en una pesadilla soñando que cavaba, que luchaba, que mataba. Recordó nítidamente el soldado enemigo a quien había abatido con su ametralladora mientras se retrucía en una pesadilla. Soñó que aquel soldado enemigo lo abatía ahora a él con su ametralladora, tan exactamente parecido a él mismo que se hubiera dicho que era su hermano mellizo. El sueño de Perucho Rodi quedó sepultado en esa grieta como un diamante negro que iba a alumbrar aún otra noche. La frustrada evasión fue descubierta. El boquete de entrada en el piso de la celda. El hecho inspiró a los guardianes. Los presos de la celda 4, llamada Valle I, menos el evadido perucho Rodi, a la noche siguiente encontraron inexplicablemente descorrido el cerrojo. Sondearon con sus ojos la noche siniestra del patio. Encontraron que inexplicablemente los pasillos y corredores estaban desiertos. Avanzaron. No enfrentaron en la sombra la sombra de ningún centinela. Inexplicablemente, el caserón circular parecía desierto. La puerta trasera que daba a una callejuela clausurada estaba inexplicablemente entreabierta. La empujaron, salieron. Al salir, con el primer soplo fresco, los abatió en masa sobre las piedras el fuego cruzado de las ametralladoras que las oscuras troneras del panóptico escupieron sobre ellos durante algunos segundos. Al día siguiente la ciudad se enteró solamente de que unos cuantos presos habían sido liquidados en el momento en que pretendían evadirse por un túnel. El comunicado pudo mentir con la verdad. Existía un testimonio irrefutable, el túnel. Los periodistas fueron invitados a examinarlo. Quedaron satisfechos al ver el boquete de entrada en la celda. La evidencia anulaba algunos detalles insignificantes. La inexistente salida que nadie pidió ver. Las manchas de sangre aún frescas en la callejuela abandonada. Poco después, el agujero fue cegado con piedras y la celda 4, Valleí, y volvió a quedar abarrotada.